1: Nous sommes au château de Prongin, musée national suisse pour le WordPress Photo 2022 avec Raphaël Dias et Silva. Il est responsable des expositions et là, c'est une exposition juste hors du commun et curateur. Bonjour, Raphaël. Ah, bonjour. Vous parlez un peu français Oui, un petit peu. En tout cas, vous comprenez mes questions et oui. ça, c'est très rare. Oui, j'ai pu comprendre les questions, mais pour la faire la, la répondre, c'était un petit peu difficile. Mais, mais On... je reviens pas. On a fait une première interview avec vous et vous m'avez parlé en anglais. Mais vous serez en anglais, même si vous êtes d'origine en plus brésilienne. Alors on revient à cette exposition magnifique parce que c'est une référence mondiale ce WordPress Photo avec les plus belles photos qui ont existé depuis des décennies. On va on va revenir dans une autre salle. On a fait une première partie en votre compagnie, Raphaël. Seconde partie parce que ici on parle de déforestation au travers des photographies de réchauffement climatique, de Covid et puis on arrive dans une des salles où il n'est plus question directement de Covid, mais il est question de cheveux, et entre mm -hmm. autres d'une fille, mais c'est juste impressionnant, et vous allez nous raconter une histoire, parce qu'une photo, ça raconte une histoire,
2: Raphaël. Oui,
0: exactement. Pour nous, le principal est de raconter une histoire par le visuel, le regard, raconter des histoires à travers des photos. Le projet dont nous parlons ici est de Irina Verning, qui est une photographe argentine et qui raconte l'histoire d'Antonella, une jeune fille de 12 ans, originaire de Buenos Aires, en Argentine, et qui a de très, très longs cheveux. Sur la photo, nous pouvons voir que ses cheveux noirs lui arrivent jusqu'en dessous de ses genoux. Antonella fait pousser ses cheveux depuis de longues années et a promis que lorsqu'elle retournera à l'école, après la crise du Covid, elle se les coupera très, très court. Retourner à l'école était son vœu le plus cher, et ce n'est arrivé qu'après deux ans. Alors Irina voulait montrer à travers cette photo une sorte de métaphore. Les cheveux représentent le temps durant lequel nous étions coincés à la maison à cause de l'épidémie et l'impact que cela a eu sur les enfants. Tous ceux qui ont des enfants ont pu se rendre compte qu'étudier à distance depuis la maison était vraiment un challenge. Et ça l'était d'autant plus dans une région comme l'Amérique du Sud, où l'accès digital était vraiment une barrière à l'éducation. Ce qui est mis en lumière dans cette photo.
1: C'est vrai que cette situation est difficile, même ici pour les associations, dans l'humanitaire, parce qu'il y a eu deux ans d'arrêt dans certains pays, Amérique centrale et Amérique du Sud. Alors ce qui est intéressant aussi, Raphaël, dans cette photographie d'Irina Warning, c'est la couleur, c'est de la mise en scène. C'est juste, c'est étonnant, même parce qu'on a des photos de guerre, on a des photos de déforestation en noir et blanc. Là, on, on, on se croira effectivement dans les teeny house, un petit peu.
2: Oui,
0: exactement. Il y a définitivement de l'humour qui se dégage de certaines photos. C'est la chambre d'une petite fille, donc forcément elle est pleine de couleurs, le rose et le bleu sont présents, sur de nombreuses photos. Je crois qu'une des meilleures photos est la dernière, où nous voyons Antonella avec les cheveux courts. Elle semble pleine de défiance et prête à relever le challenge, parce qu'elle peut enfin retourner à l'école. Cette photo a été prise devant l'école d'ingénieurs, et c'est ce qui rend cette photo encore plus chouette, car Antonella veut être ingénieure quand elle sera grande. Antonella a dit « C'est ici que je vais poursuivre mes études ». Cela montre la résilience, détermination et pouvoir qu'a cette petite de 12 ans, dont
1: nous devrions suivre
2: l'exemple.
1: Donc il y a une jolie fin. Alors les cheveux font à la fin presque 1m50, hein. il faut quand même le signaler. Alors on avance, on passe dans ces salles multiples. Alors peut-être on va, on va aller devant une photo. Alors en Europe, effectivement, euh, photo seule, alors c'est pareil, une, ça c'est une catégorie hein, qui a reçu un prix avec le WordPress Photo 2022.
2: Euh, Raphaël Dias et Silva. Cette photo
0: est extraite de la série Europe. Cela représente une vieille dame se tenant devant sa maison en Grèce pendant les feux sauvages qui ont eu lieu cet été et plus particulièrement sur l'île d'Evia. Nous nous souvenons, grâce aux infos de cette époque, que ces feux ont eu un impact énorme et cette dame implore le photographe de montrer au monde entier ce qui s'y passait. C'est un moment d'intense désespoir et je pense que beaucoup de personnes qui verront cette photo pourront s'y identifier, surtout que ces feux sauvages ont eu lieu à travers le monde, pas seulement en Europe. Nous rappelons que le réchauffement climatique n'est pas une métaphore et n'appartient pas au futur. Cela se passe maintenant. Grâce à la COP27, les discours de nos leaders à travers le monde et ce genre de photo-reportage, le grand public se rend compte de ce qui se passe et nous pouvons agir
2: maintenant.
1: presse Photo 2022 s'expose ici au Château de Prongin, Musée National Suisse. On est en compagnie de Raphaël Diaz et Silva euh, qui connaît toutes les photos. Et ça, c'est <rire> agréable. On pourrait faire une douzaine d'émissions avec vous, Raphaël. Euh, alors, On parlait de réchauffement climatique. On, on ira dans quelques instants découvrir aussi tout un panneau très très long, un peu comme celui qui est présenté en première salle sur le Brésil et la déforestation. Cette fois-ci, c'est sur l'Ukraine. On en parlera dans un petit instant. Mais euh, Vous êtes arrêté aussi dans la présentation devant euh, un, un paysage. On est dans les Yakoutes, dans ce qui est c'est dans la Russie, l'extrême-orient, à côté du lac Baïkal, des, des coins tout à fait incroyables. Et là, pareil, il y a aussi une situation que l'on ne connaît peut-être pas toujours. Et la photographie nous permet de la
2: découvrir. Oui, c'était
0: exactement pareil pour moi. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait en Russie. Et c'est ce que j'aime avec mon travail. Grâce à ces photographes, j'apprends des histoires dont je n'avais jamais entendu parler. Cette photo représente donc Sakha, en Sibérie, en Russie. Nous associons volontiers cette région au froid, la neige et aux hivers interminables. Mais là, il s'agit de feux sauvages qui ont eu lieu cet été et qui ont brûlé pas moins de 17 millions d'hectares, ce qui représente une superficie plus vaste que la Grèce, la Turquie, les États-Unis, le Canada et l'Italie réunies. Ces feux auront un impact sur le long terme. On voit le gaz à effet de serre se répandre, des maisons démolies petit à petit parce que la terre bouge sur leurs pieds. Certaines photos ont des couleurs sépia, comme les photos prises en 1970. Mais en réalité, il s'agit du reflet du feu dans
2: le ciel.
1: Ça arrive ici quelquefois quand on a le sable du Sahara. C'est arrivé l'année dernière à Genève avec cette couleur particulière. Mmh. En fait, je disais, Raphaël, merci pour cette explication, qu'on va aller en Ukraine, mais en même temps, il y a des photos toutes plus impressionnantes. Là, on est dans une confrontation avec le tigre du Bengale qui est en voie d'extinction. Et cette contradiction avec une population qui ne peut pas vivre à côté des tigres du Bengale parce qu'ils sont dangereux. Mais on va aller vous quand même, il y a beaucoup de choses toujours en noir et blanc. Alors cette fois-ci, on est avec un photographe français, Guillaume Herbeau. Euh, là, on part pour l'Ukraine avec une, une série de, de neuf photos, je crois, oui, neuf photographies avec des textes. Peut-être nous expliquer, Raphaël, euh, là, ce que l'on veut montrer aussi. Mmh. Et puis dans cette proposition du WordPress Photo 2022
2: oui,
0: le projet complet comporte 30 photos. Vous pouvez voir le projet complet sur notre site wordpressphoto.org. Et en plus, l'accès est gratuit.
2: Internet, est... Uh,
0: Ce projet de Guillaume Herbeau parle d'Ukraine. Cela s'appelle « Ukraine Crisis ». Nous parlons ici de la crise à long terme et les premières photos datent de 2014 et remontent jusqu'en
2: 2021. Guillaume
0: a passé des années à se documenter sur ce qui se passe en Ukraine, au-delà de la violence, en essayant de représenter ce que vivent les populations sur place, que ce soit les civils ou ceux qui prennent les armes. Ce qui est intéressant, c'est que le jury a décerné le prix de ce projet un mois avant que la guerre éclate, ce qui montre que l'histoire de ce pays a influencé ce qui s'y passe aujourd'hui. Un
2: projet long terme très parlant. Et
1: il y a des photos de proximité, ça c'est impressionnant parce qu'on voit un homme essayer de récupérer des munitions encore euh, utilisables hein, dans, dans, un, dans un détritus d'obus, de, de, etc. C'est incroyable. Et des femmes qui fabrique en fait euh, mais des, des équipements pour pouvoir tout simplement se camoufler. Et c'est juste, voilà, on, yeah. ces images, on les voit pas en général. Donc là, on est vraiment dans l'introspection, dans le travail du long terme.
2: Exactement.
1: Nous
0: voyons des enfants et voyons qu'ils vivent également dans ce décor conflictuel. Ce projet parle aussi de l'impact de la guerre sur les enfants. Nous pensons souvent à la violence, mais nous oublions que des personnes y vivent. Et ce projet parle exactement de ça, les personnes qui
2: y vivent.
1: C'est ça la photo, Raphaël, c'est nous permettre d'un coup de s'arrêter, euh, comme là on est sur un autre conflit encore, de s'arrêter sur des civils, sur des gens, de raconter leur histoire. Euh, là on se trouve je crois en Birmanie, hein, Myanmar.
2: Oui, tout à fait. Cette histoire se
0: tient en Birmanie à Miramar. Le photographe qui vit sur place veut rester anonyme de peur de représailles et persécutions contre la presse de la part du gouvernement, ce qui arrive fréquemment là-bas. C'est pour rappeler que la liberté de la presse est menacée à travers le monde. Chaque année, Reporters sans frontières établit une charte. Et cette année, la notation est au plus bas depuis sa création.
1: Est-ce qu'avec la photographie, on n'est pas dans autre chose que l'actualité Bien souvent, on voit des images comme ça d'un conflit au Myanmar, ça va vite. Est-ce que là, la photographie, vue la nécessité de qualité, est-ce que là, on n'est pas dans un arrêt sur image, justement, où on peut commencer à réfléchir Vous savez, comme quand un historien prend du temps pour raconter l'histoire d'il y a quelques années, on dit il faut 50 ans, mais là, en tout cas, la photo nous permet peut-être de nous asseoir.
2: Oui, nous vivons
0: dans une époque où nous voyons des photos tous les jours. Nous voyons ici des photos qui sortent du lot, la crème de la crème, des photos qui vous invitent à vous poser des questions, à en parler autour de vous, avec vos amis, la famille, des photos qui nous incitent à être plus engagés, qui nous poussent à agir et, dans les sociétés les plus démocratiques, parler de ces situations conflictuelles avec les élus, et ainsi de suite. Je crois que c'est là toute la force de World Press Photo. Inviter le public à ressentir, bouger
2: et agir et, um, as for press photo is to invite um, the public to to move and to feel and to act
1: Merci Raphaël Dias et Silva d'avoir pris du temps avec nous et avec nos auditeurs pour expliquer tout ça. Je rappelle que vous êtes le directeur donc des expositions et curateur aussi pour cette exposition WordPress Photo. On sent que vous aimez toutes les photos, vous aimez toutes les histoires et vous vous êtes aussi cultivé avec ces photos. C'est ça aussi qu'on vient faire ici, on vient se cultiver. Oui,
0: exactement. Je pense que pour des adolescents, des étudiants du secondaire ou universitaires, cette exposition est une actualité importante. C'est une main tendue qui donne l'opportunité de parler d'art et de culture.